0: Здравствуйте! Сегодня четверг, 7 декабря. У микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Илья Киева убит в Подмосковье. виражей карьеры политика, радикально поменявшего свои взгляды. Киева готов озвучивать любые слоганы или лозунги, если за это будут хорошо платить. Вернее, готов был озвучивать. Зарубежная поездка Владимира Путина. Триумф или показуха?
1: Ему надо продемонстрировать, что он, в принципе, может покидать территорию Российской Федерации в каком-то другом направлении, кроме господствующего над Россией Пекина.
0: Как действует движение сопротивления на в оккупированных России территориях Украины. Интервью со спикером «Желтые ленты». Подпольные типография,
2: передача материалов различных на оккупированной территории тоже велась и ведется.
0: 6 декабря в Подмосковье нашли мертвым бывшего депутата Верховной Рады Украины Илью Киву. Кива – бывший милиционер и советник министра внутренних дел Украины, участник войны на востоке страны, на стороне Киева. Он возглавлял региональное отделение правого сектора. В 2014 году участвовал в президентских выборах, набрал процента голосов. В Раду был избран от партии оппозиционная платформа «За жизнь», которую власти Украины называют пророссийской. После начала полномасштабной войны деятельность партии была приостановлена, а в июне 2012 22 года запрещена решением суда. Незадолго до нападения России на Украину Кива предлагал объединить две страны, называл президента Владимира Путина великим правителем, говорил, что украинскому народу нужно освобождение, а украинцы, белорусы, россияне – это один народ. Кива регулярно участвовал в телеэфирах российского государственного телевидения. Он жил в Испании, но попросил политического убежища в России. В середине ноября суд во Львове признал его виновным в госизмене и заочно приговорил к 14 годам колонии. В Киеве утверждают, что Киеву ликвидировали украинские спецслужбы. Представитель разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в телеэфире сказал, «Можем подтвердить, что Киева все, и такая судьба постигнет и других предателей Украины». Корреспондент «Радио Свободы» Евгений Легалов попросил рассказать о взглядах и карьере Ильи Кивы украинского политика Борислава Березу, который с февраля по декабрь 2014 года был главой информационного отдела правого сектора.
3: Долгое время Илья Кива был членом правого сектора. Многие да. считали его случайным человеком. Я читал комментарии людей, которые также стояли в правом секторе. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать, как он вообще там оказался и какое он у вас оставил первое впечатление? Могли ли вы тогда предположить, что человек, кричащий с трибуны достаточно громкий во всех смыслах слова, лозунги, в конечном итоге перейдет на сторону России? Илья
4: Кива был классическим конформистом. Когда он пришел в правый сектор, его привел Андрей Артеменко тогда, то я хорошо помню, что он попытался рейдернуть в эконом- правый сектор, и когда ему это не удалось, он просто растворился моментально. Фактически единственное, что тогда я понял очень быстро, что Киева ориентируется только на деньги, и ему показалось, что с помощью правого сектора он может зарабатывать деньги. Когда он понял, что тут ему ничего не обломится, он покинул правый сектор. Таким образом история Киева была скоротечно как падение звезды с неба на землю. Просто он упал гораздо ниже, но позже. А когда вы говорите о том, что Кива какие-то слоганы или лозунги озвучивал, Кива готов озвучивать любые слоганы или лозунги, если за это будут хорошо платить. Вернее, готов был озвучивать. Чуть позже я узнал, что Кива занимался в свое время врезками в газовую трубу, еще чем-то. Ну, в общем, человек искал любые возможности обогатиться. Поэтому Россия — это не идеологическое решение. Россия — это меркантильное решение. Перейдя на сторону России, он просто стал получать больше. Если бы ему предложил, например, Китай озвучивать что-то Абсолютно в интересах Китая и платили бы больше, чем в России, он бы сделал это. Если бы ему предложили озвучивать любые тезисы вот пропаганды, например, чего угодно, что ему не свойственно было, он бы это делал за хороший прайс. Но, увы, это его выбор.
3: Илья Кива также достаточно стремительно, чаще всего преждевременно получал новые должности в структуре Министерства внутренних дел, в полиции, и многие обвиняют его, и сегодня украинский твиттер просто разрывается от шуток на тему его связи с Арсеном Аваковым. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать о роли Авакова в жизни Ильи Кивы и то, каким образом он, возможно, помогал ему продвигаться по карьерной лестнице?
4: У меня нет информации. Я знаю, что только, что он в определенное время примкнул к Министерству внутренних дел и пытался строить карьеру там. Туда он попал, если я не ошибаюсь, после участия в АТО. Но участие его в АТО тоже достаточно под вопросом. Номинально он там воевал, а по факту отбывал по факту номер. Поэтому если не ошибаюсь, его заметил Амброскин, который рекомендовал его на какую-то должность. Его взяли, дальше он сделал карьеру как классический подхалим, найдя для себя какие-то комфортные места. Но потом, если не ошибаюсь, Хатя Деканаидзе от него избавилась, считая его абсолютно некомпетентным и не тем человеком, который может быть на той должности, где он находился. Также, насколько я помню, бегал и искал, куда бы приткнуться. Поэтому 7-минутные интересы у него были там. Потом у него 7-минутные интересы были в ОПЗЖ. А до этого были 7-минутные интересы в правом секторе, до этого 7-минутные интересы в АТО. Каждый раз единственным мотивом
3: это было желание обогащения и какие-то материальные плюшки. После начала полномасштабного вторжения Кива, точнее, он уехал в Испанию еще до начала, но потом приехал в Россию, начал активно выступать на Первом канале, на других пропагандистских ресурсах. Но в конечном итоге, после его гибели, реакция его, скажем так, коллег была достаточно холодной. Даже Стимонян написал, что свой среди чужих, чужой среди своих обычно уничтожают своими, чужим просто до него нет дела. Кот Александр, так называемый военный корреспондент, высказался в похожем стиле, что он и здесь не стал своим, как не старался, слишком токсичный бэкграунд. Удивляет ли вас такого рода реакция его, скажем так, коллег на его гибель?
4: Ну что вы, что вы. Никто не любит предателей. Более того, ты можешь 300 раз сказать «халва», а то слаще не будет. Они хорошо также понимали материальные мотивы Кива. И также отлично понимали, что если бы кто-то заплатил больше, он бы кричал «Слава Украине! Героям слава!» Просто за патриотизм Украина не платит деньги. Это либо патриот, либо нет. А Россия готова оплачивать пропагандистов, мон сепаратистов, и на этом определенная часть людей зарабатывает. Тот же самый Палецкий, та же самая Мандиан, тот же самый Волошин. Они не являются и сторонниками России. Они просто на зарплате выбрали себе такой вариант обеспечивать свою жизнь. Не больше, не меньше. Поэтому тут надо рассматривать только одно, что Киеву, ранее завербовали, а потом хорошо оплачивали. Это дало ему возможность жить в Испании, это дало ему возможность без бедных жить в России. То, что его к нему относились с презрением, все. Тот не вопрос токсичности его как персонажа, а вопрос винов. Иуден грех, за который тут получил 30 серебряника, всегда заканчивается одинаково. Но кроме кары, он еще заканчивается презрением и забвением Поэтому презрение Киве получил при жизни, забвение он получит после смерти.
0: Об Эльке Киве говорил украинский политик Борислав Береза. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в среду в виртуальном формате с лидерами стран «Большой семерки» и заявил им, что Москва рассчитывает на то, что единство Запада рухнет в следующем году. Участники встречи, в том числе ключевые союзники Киева, президент США Джо Байден и британский премьер Риша Сунак, заявили, что они по-прежнему твердо намерены поддерживать Украину. Эти заявления прозвучали на фоне опасений, что поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, поскольку Киев в последнее время добился лишь незначительного прогресса на поле боя. «Мы полны решимости поддерживать независимую демократическую Украину в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении лидеров Большой Семерки опубликованном по итогам встречи. Лидеры Семерки объявили о мерах, которые будут приняты против России для снижения доходов Москвы. Так к январю предполагается запретить импорт алмазов непромышленного назначения из России, а к марту импорт российских алмазов, обработанных в других странах. «Большая семерка» объявила о дополнительных мерах, включая обеспечение ценового потолка на российскую нефть, и призвала третьи страны немедленно прекратить поставки России военных материалов под угрозой серьезных издержек. Лидеры также пообещали увеличить гуманитарную поддержку Украины в связи с наступлением зимы. Призвали Россию прекратить свою агрессию и компенсировать ущерб, который она уже нанесла. В то время как Владимир Зеленский встречался с лидерами «Большой семерки», президент России Владимир Путин совершил зарубежную поездку. В течение одного дня он посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Эмираты, где сейчас проходит конференции ООН по климату, являются союзником США, но поддерживают тесные связи с Россией. Официальные лица ОАЭ тепло приветствовали Путина в Абу-Даби. Путин встретился с президентом мохамедом бин Заидом Аль-Нахаяном, обсудил с ним множество вопросов, включая украинский кризис, как он его назвал. После этого провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии мохамедом бин Салманом. Украинская делегация на конференции по климату осудила визит Путина в регион, указав на экологические преступления, совершенные Россией в их стране. Очень огорчает, когда видишь, как мир относится к военным преступникам, потому что именно таким он и является, по моему мнению, сказала Маргарита Богданова, сотрудница украинского павильона на климатическом саммите. Когда люди допускают таких, как он, на большие мероприятия, принимают его как дорогого гостя, это, на мой взгляд, очень лицемерно». Зачем же президент России впервые после долгого перерыва отправился в далекую зарубежную поездку? Вот что сказал в эфире телеканала «Настоящее время» политолог Иван Преображенский.
1: В первую очередь для того, чтобы поехать, продемонстрировать, что он в принципе может куда-то поехать. С учетом того, что, например, очередной саммит в Бразилии, он не сможет туда приехать, поскольку там ему говорят о том, что он может быть задержан, а может быть не задержан. Нет, все зависит от того, какое решение примет суд. Соответственно, ему не дают гарантии, несмотря на то, что он раз за разом добивается, чтобы ему гарантировали, что ордер, выписанный на его имя международным судом уголовным в ГАГе, не применялся. Саутуке ему готовы гарантировать, и ему надо продемонстрировать, что он в принципе может покидать территорию Российской Федерации в каком-то другом направлении, кроме господствующего, скажем так, над Россией Пекина. Там ему дают гарантии неприкосновенности, он спокойно может ехать в Эмираты и в Саудовскую Аравию, и, мало того, там ему дают возможность самому обеспечивать свою безопасность имеющимися у него средствами. Это тоже очень важно. Поскольку он, естественно, не доверяет никаким службам безопасности национальным.
0: Говорил политолог Иван Преображенский. Путешествия Путина заинтересовали не только экспертов, но и блогеров. И я попрошу Ильшата Зарипова, который подготовил для нашего сайта обзор сетевые разговоры, рассказать о самых интересных откликах соцсетей. Здравствуйте, Ильшат.
5: Добрый день. Я думаю, что отклики можно поделить на Три или, может быть, две с половиной группы, как удобнее посмотреть. Во-первых, надо сразу отметить, что это первая после большого перерыва поездка Путина. Принимали его в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии с большой помпой. И это вызвало колоссальный восторг у прокремлевских блогеров. Они пишут о том, что по приему в Абу-Даби можно сказать, что создал многополярный мир. Это журналист Евгений Поддубный. Политолог Алексей Мухин пишет о том, что этот визит хоронит миф о том, что Россия заизолирована, а Путин не рукопожатен. Еще один политолог Алексей Бобровский пишет, что это способ лишний раз щелкнуть Запад по носу. В общем, таких восторгов много, их можно цитировать долго, но в целом они похожи друг на друга. С другой стороны, среди тех комментаторов, которые враждебно относятся к Путину, осуждают войну, конечно же, расслеживается отторжение этого визита, но реакции разные. Есть реакции эмоциональные, такие на грани расстройства, досады, негодования. Известный белорусский микроблокер Максим Мирович пишет о том, что в Арабских Эмиратах принимают военного преступника. Это значит, что Бучи и Мариуполь ничего не значили. Леонид Невзлин на своей странице сокрушается, что Путин не был арестован в Арабских Эмиратах и тому подобное. Но одновременно с этим можно наткнуться на насмешки, Издевки и э, реплики о том, что все не так, на самом деле, благостно, как может показаться по картинке этого приема. Вот, например, что пишет Андрей Никулин. «Самое ироничное, что вся роскошь в Эмиратах, включая кортежи и пролетающие в небе истребители, была фактически оплачена из российского кармана». И примерно о том же известный блогер Анатолий Несмеян. Он много пишет о том, что сейчас через э, Арабские Эмираты проходят большие финансовые потоки, связанные с э, российскими олигархами, российскими чиновниками, с отмыванием денег, с обходом санкций. И констатирует, неудивительно, что Путина встречает как туземного царя, с бубнами, плясками и пролетом истребителей. Россия сегодня кормит Эмираты так, как не кормит саму Россию, вливая в нее комиссии, сравнимые со статьями своего же бюджета.
0: Спасибо, Ильшат. Обзор соцсетей, который подготовил Ильшат Зарипов, вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг
3: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: Ютуб-канал «Радио «Свобода» Лайв». Твой Ютуб обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального после этого объявил о запуске кампании «Россия без Путина». «В рамках кампании каждый гражданин в ближайшие 100 дней должен убедить минимум 10 человек голосовать против Путина», говорится на сайте непутин.орг. В команде Навального уверены, что итоговые результаты будут, как обычно, подделывать. Но любые выборы, даже самые фальшивые, это время сомнений. Люди задумываются о том, кто у власти и зачем он там. Главная задача российской оппозиции, задача всех честных граждан – всеми силами ответить на эти сомнения, агитировать, объяснить, что 71-летний Путин, находящийся у власти 24 года, не должен оставаться еще на 6 лет. Он принесет вред России, он должен уйти. Граждан призывают прийти на участки и проголосовать за любого другого кандидата, кроме Путина. Послушаем фрагмент из обращения Ивана Жданова, директора фонда борьбы с коррупцией.
7: Есть очень много причин, почему с Путиным нужно бороться. Он у власти почти 24 года, почти четверть века, за который мир изменился колоссально. Успело вырасти целое поколение людей, которые жили только при Путине. За это время в широком доступе появились мобильные телефоны. Население земного шара перевалило за 8 миллиардов. А самые амбициозные умы современности мечтают о полете на Марс. Появился искусственный интеллект. Вместе со всем миром могла бы быть и Россия. Могла бы мечтать, стремиться, достигать. Но вместо этого у нас стабильность. Стабильность, где Путин 24 года терроризирует нашу страну. Обманывает, грабит россиян, несет боль, разрушение десяткам тысяч семей не только в России, но и во всем мире. Алексея Навального сегодня не вывели на заседание
0: суда по видеосвязи из-за аварии с электричеством. 6 декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что адвоката политика не пустили к нему после 7 часов ожидания. Причину не сказали, велели обращаться с официальным заявлением. Такого не было еще никогда, добавила пресс-секретарь. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Движение «Желтая лента» объединяет украинцев на оккупированных России территориях страны. Организаторы движения говорят, что число активистов под подполья превышает несколько тысяч и постоянно растет. Мои коллеги из проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии» попросили спикера «Желтой ленты» Ярослава Башко рассказать о движении.
6: Желтая лента одна из нескольких организаций движения сопротивления украинских граждан на оккупированных Россией территориях Украины. Они развешивают желтые ленты и расклеивают плакаты со словами "Крым это Украина" на территории полуострова. А недавно подняли украинский флаг на горе Бойко. По словам представителей движения, их сообщество в Крыму одно из самых активных. За первую декаду ноября 2023 года более 100 человек с территории полуострова изъявили желание к ней присоединиться.
2: Количество конкретно по Крыму раскрывать не стану, но основные города это Симферополь, Ялта, Евпатория, Феодосия. Начинают внезапно расти маленькие городки. Там у нас не было человека, например, вообще никого там из Семииза никогда. Вот появляются люди из Семииза, из Балаклавы появляются люди. У нас есть очень разветвленная сеть разного рода наших активистов. Кто-то выполняет функцию координатора, кто-то является просто индивидуальным информатором. Там У нас есть человек, который там содержит типографию, например, подпольные типографии. Передача материалов различных на оккупированной территории тоже велась и ведется. Есть люди, которые там помогают с какими-то ходами, например, да, как туда передать материалы.
6: Подобная активность именно в Крыму неудивительно считают в движении.
2: В Крыму на самом деле очень тревожная психологическая атмосфера. После 24 февраля 22 года, очень многие люди пишут о том, что вот этот психологический дискомфорт, само время, да, само понимание, в каком времени мы живем и какая, возможно, будет наша дальнейшая судьба. Но многие люди радуются, когда слышат взрывы из крымчан. Это действительно странная психологическая реакция. Война, она нас оставляет всегда наедине с собой, приводит к какому-то такому состоянию близкому к сумасшествию. Ты поддерживаешь, допустим, Украину, живешь в Крыму, и ты слышишь, что украинская армия наносит удар по какому-то объекту, ты понимаешь, вот. Это значит, что борьба продолжается. Я не думаю, знаете, что крымчане очень рады той ползучей милитаризации, которую Российская Федерация устроила в Крыму. Это сделало их регион, который, ну, всегда, знаете, гордился какой-то своей такой легкостью, курортностью, вот ну, вот этой вот особой ноткой беззаботности. Все понимают, что Крым сейчас одна из самых милитаризированных регионов мира. Российская Федерация затратила огромные ресурсы на строительство военных баз.
6: Именно аннексия полуострова России сформировала сообщество с проукраинскими взглядами в Крыму, уверены в желтой ленте.
2: До 2014 года, да, нахождение Крыма в составе Украины было просто обыденным фактом, да, из жизни крымчан. Они э, во многом далеко не все понимали вот эту коренную разницу между Россией и Украиной, которая потом стала гораздо глубже проявляться, когда Россия начала становиться все более и более авторитарным государством, а Украина начала все-таки делать э, такие четкие шаги к сближению с Западом и изменению вообще внутренней всей вот этой инфраструктуры взаимоотношений. Если люди зачем-то даже в Крыму там или где-либо поддерживали пророссийские течения, то явно не для того, чтобы им потом закрутили гайки. Даже Украина времен Януковича казалась вот гораздо демократичнее и перспективнее там вот Евро-2012 все вспоминали, чем Российская Федерация, которая потом из-за того же Януковича, по сути, пришла с оружием в Крым. Контраст вот этот с Россией. Он очень сильно значим для наших граждан. Да, Далеко не все из украинцев Крыма являются даже носителями украинского языка. Несмотря на это, их украинскость проявляется в том, что у них другой стиль жизни, у них другое понимание общества. Никто же, во-первых, в реальности не задумывается о своей национальной идентичности, пока она не находится под какой-то угрозой.
6: В сентябре 2022-го в своем телеграм-канале российский глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил жителям Крымского полуострова преследованиями за публичную поддержку Украины, пока Россия воюет против нее. Его сообщение появилось после нескольких случаев, когда на свадьбах в Крыму играли украинские песни. Тогда Аксенов заявил, что за такие действия организаторов и участников мероприятия будут наказывать, привлекать к уголовной ответственности, освобождать от должностей или прекращать ведение бизнеса в Крыму. Он назвал этих людей предателями, а тем, кто поддерживает Украину, Аксенов предложил уезжать, цитируем, в ту страну, которую они так любят. Год спустя российская власть в Крыму продолжает выявлять и наказывать тех крымчан, которые симпатизируют Украине
2: метод провокации. В рабочие коллективы, в какие-нибудь сообщества молодежные внедряется человек, который начинает вести заведомо проукраинские разговоры, который просто ни с того ни сего начинает поднимать тему, муссировать тему политики и высказываться заведомо проукраински, чтобы выявить в этом же коллективе других таких же людей, методом провокации подвести их под статью Ну, что-нибудь подобное там сепаратизм разжигание межэтнической розни какую-нибудь пришьют и вот это основной метод работы спецслужб российской федерации по выявлению любых э, вражеских организаций по любого подполья россия пытается внедрить всеобъемлющий технический контроль пытается как можно жестче контролировать жизнь граждан их перемещения собирать данные история про покупку основных российских соцсетей по сути их фактически национализацию людьми, связанными с российскими спецслужбами. Это все про это. То есть Россия хочет сначала создать замкнутую экосистему, ну, информационную, да, в которой невозможно будет какая-то альтернативная точка зрения, в которой не будет реальной возможности получать какую-то информацию, например, с Украины, с Запада, кроме как в обработке, собственно говоря, про властных рупоров. Блокируется VPN, блокируются различные средства обхода и уже даже начинают говорить у Российской Федерации о том, что мы можем там, уже начинать там, тестировать какие-то модели китайского интернета. То есть фаервол, а это значит абсолютно суверенный интернет, отрезанный от мира, в котором полный тотальный контроль.
6: В таких условиях гражданам с проукраинской позицией стоит задуматься о собственной безопасности.
2: В декологии украинского националиста было такое правило. О деле говорить не с тем, с кем можно, а с тем, с кем нужно. Это, конечно, подбор личного круга общения. Потому что люди, как правило, прокалываются не на том, что за ними кто-то просто так решил следить. Люди очень часто вне семьи, начинают делиться какими-то своими страхами, переживаниями. И даже в рамках какой-то такой типа провокации. Вот я тебе сейчас что-то скажу, а ты скажи мне что чтобы меня переубедить. Потому что я очень волнуюсь из-за этого. Как можно меньше общаться по поводу политических, социальных и других тем, особенно связанных с историей Украины, аспектах войны, в мессенджерах. Есть еще ряд в определенной мере защищенных мессенджеров. Еще сигнал. Трима, да, они не во всех аспектах являются подвластными для российских спецслужб. Однако вот уже и WhatsApp не является далеко полностью безопасным. Да, и с Telegram мы прекрасно помним, что происходило. Деликатную, щекотливую информацию, которая может иметь значение для выживания вас или вашей группы, не распространять в этих мессенджерах. Мне оставлять свои аватарки. Не ставить личные фото, не использовать э, имя, фамилию официальные в Телеграме и не оставлять ссылки на другие соцсети в описании вашего аккаунта в Телеграме.
0: Советы Ярослава Башко, спикера движения «Желтая лента» завершают информационный дайджест «Время свободы» за 7 декабря. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные платформы подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайф». Подписывайтесь на нее и на наш телеграм-канал «Время свободы». Всего доброго.